Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo aqui no Prado PEC, um podcast da Prado Consultoria que é uma empresa que busca sempre levar conteúdo técnico e extremamente prático do campo para você que está nos ouvindo aqui, seja você um pecuarista ou um consultor que está atendendo um pecuarista ou alguém que está gerenciando uma propriedade rural ou até mesmo um estudante que está buscando cada vez mais conhecimento prático para chegar lá no campo e fazer bonito. né? Eu sou o Neto Prado, sou o anfitrião de vocês aqui em todos os nossos podcasts. Às vezes nós estamos com o professor Jumar. Em breve nós vamos começar a aparecer com novos convidados aqui para o nosso podcast. Mas a cada dois podcasts, geralmente, a gente faz um nesse modelo que nós vamos fazer hoje, que é um podcast que eu confesso particularmente estou gostando muito de fazer, que é o Prado PEC Gestão. Hoje nós estamos no episódio do podcast número 22 com a edição do Prado PEC Gestão número 9. E nós vamos falar de um assunto que quando vocês ouvirem pela primeira vez vocês vão achar que eu estou de brincadeira com vocês. Afinal de contas a gente sempre traz ferramentas altamente eficientes para o nosso sistema de planejamento ou de gerenciamento da nossa propriedade rural. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês de uma ferramenta que se trata da Lei de Murphy. Aí o pessoal vai falar, Neto, você tá de brincadeira, né? Você vai vir aqui falar de piada pra gente? Não, gente, muito pelo contrário. A lei de Murphy, ela é utilizada como uma ferramenta altamente eficaz de gestão de risco. Ela não se trata simplesmente da gente ser pessimista pra tudo, né? Porque, afinal de contas, a lei de Murphy, ela vem daquela frase bem famosa da inevitabilidade, né? Se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Mas, muito pelo contrário, nós precisamos buscar dentro disso qual o formato correto que a gente pode gerenciar risco e que a gente pode executar uma atividade com o mínimo de erro possível. Afinal de contas, a gestão de risco se trata disso. né? A gente tratar anteriormente tudo o que pode acontecer de errado para que durante a execução esses erros sejam minimizados e a gente não fique contando com a sorte. A título de curiosidade, a lei de Murphy ela surgiu através de uma história que existe uma suposição que seja a origem dessa lei de Murphy, aonde o capitão Edward Murphy, que era um dos engenheiros envolvidos no experimento de veículos com foguete propulsor, ele estava em um teste aonde envolvia colocar 16 medidores de aceleração em partes diferentes do corpo humano para poder estudar essa mecânica. Tinha duas maneiras de colocar esses sensores. E o técnico que foi lá, ele instalou todos os 16 sensores da maneira errada. Aí foi aí que Edward Murphy falou assim, se tiver uma maneira de fazer a coisa errada, ele vai fazer errado. E essa frase acabou ficando bem famosa em alguns pronunciamentos e que depois, posteriormente, foi chamada de Lady Murphy e foi até utilizada nesse mesmo projeto como uma premissa de poder prever tudo o que poderia dar errado naquele projeto e acabou se tornando um projeto de alta eficácia. né? Então, gente, isso daqui não se trata de pessimismo mas se trata da lei da inevitabilidade. A gente não querer evitar algumas coisas que podem dar errado. Por exemplo, se na sua fazenda um trator quebra bem na hora que você tinha que tratar os animais, 
as pessoas com bom humor vão falar, isso aqui é lei de Murphy. Mas na verdade não, na verdade você não se antecipou a possibilidade desse trator dar problema, não fez a manutenção preventiva e acabou tendo que lidar com o problema na hora que ele menos poderia acontecer. Então vamos lá, não se trata de pessimismo, e sim de um momento de alerta máximo quanto a essas necessidades de atenção a todos os detalhes. Então você tem que contar cada vez menos com a sorte. Seja sorte para o lado positivo ou para o lado negativo. A gente tem que sair de acordo com o planejado. E aí, de uma forma até bastante divertida para a gente aqui que vai conversar no podcast hoje, eu selecionei algumas frases, porque essa lei de Murphy é até estudada por uma frente que eles chamam de morfologia, né? Que é essa, vamos dizer assim, ciência social que estuda a inevitabilidade. E acabamos direcionando isso para algumas áreas da administração e da gestão de projetos, como, por exemplo, a administração, o cotidiano, a educação, a família, dados como informática, tecnologia, tempo. E dentro desses temas existem bastante exemplos que a gente pode trazer aqui e discutir como que a gente pode traduzir isso para a nossa fazenda. Afinal de contas, essa é a principal função do Prado PEC Gestão. Pegar alguma coisa que você não imagina que você iria traduzir para a fazenda e trazer isso para dentro da fazenda. Olha que interessante. No material que eu pesquisei para poder encontrar, para falar um pouco mais para vocês sobre essa ferramenta de planejamento e gestão de riscos, existem mais de 90 exemplos para poder falar um pouco mais sobre a lei de Murphy. Então eu peguei para cada área dessa... Selecionei dois exemplos e vamos procurar trazer eles para dentro da fazenda e de certa forma até poder aplicar ele para o nosso cotidiano, para outras áreas da nossa vida. Vamos lá, então na parte de administração selecionei duas frases. A primeira dela diz assim, toda solução cria um novo problema. Então gente, nós já vamos começar avisando para vocês assim, todas as frases que nós vamos ouvir aqui é pensando da forma mais pessimista possível. Mas não porque a gente quer que as coisas deem errado, mas porque a gente quer antecipar até o pior desastre que pode acontecer dentro do nosso planejamento, da aplicação do nosso plano de ação dentro da fazenda. Então, ao analisar essa frase, toda solução cria um novo problema, o que, que a gente pode trazer isso para a propriedade? A gente pode colocar como, por exemplo, o que, que costuma ser uma solução dentro da fazenda. Eu trouxe um exemplo aqui de ingredientes dentro de uma formulação que a gente vai oferecer para os animais. E, por exemplo, agora que nós estamos conversando aqui no mês de novembro de 2020, nós estamos com o preço do milho muito mais alto do que estávamos aí há seis, há oito meses atrás. Essa diferença de preço acaba tornando inviável alguns tipos de tratamento a pasto que tenha uma grande quantidade de energia no produto. Aí eu preciso encontrar produtos alternativos para poder colocar um pouco no lugar do milho, reduzir um pouco a quantidade de milho e reduzir também o custo por animal ao dia sem perder essa eficiência. Então se a gente vê essa frase, toda solução cria um novo problema, vamos pensar da seguinte forma, qual que é um ótimo substitutivo para o milho? Um ótimo substitutivo para o milho é o sorgo, porém eu hoje estou na região de Chiparaná em Rondônia. Aqui em Rondônia o acesso do sorgo é muito complicado. Se eu tiver qualquer valor aí abaixo de 80%, eu já posso começar a estudar de utilizar o sorgo. E aí dentro desse problema, 
para encontrar, por exemplo, lá no Mato Grosso, eu consigo encontrar em épocas de disponibilidade de sorgo, eu consigo encontrar essa matéria-prima. Mas por causa da logística, se eu tiver um problema de volume, ela não chega aqui ao preço que eu desejo. Então essa solução me gerou um novo problema. Como que eu posso me antever a esse tipo de situação? Estudando mais tipos de ingredientes, sabendo qual a disponibilidade no mercado desses ingredientes e não sair fazendo compras sem antes pensar em como vai estar a disponibilidade desse ingrediente posteriormente. Por exemplo, um outro substituto que a gente tem para o milho é a casquinha de soja. Mas a casquinha de soja, dependendo do fornecedor, a gente tem dificuldade de distribuição dela de forma constante durante o ano todo. Então, questões logísticas, questões de oferta, questões de demanda, oscilações de preço por causa da oferta e demanda, tudo tem que estar tá no script para a gente poder trabalhar com essas novas soluções. Então, entendeu, pessoal? A gente tem que pensar nas ramificações que as nossas decisões tomam a partir do momento que elas são discutidas dentro da propriedade, a partir do momento que elas são executadas. Uma outra frase nessa parte de administração que eu achei muito interessante é Toda vez que um incompetente se demite, é substituído por alguém mais incompetente ainda. Olha que forte essa frase. Ela é sempre realidade? Não. A gente pode acontecer de ter contratações muito felizes dentro da fazenda. Mas uma realidade que eu ando encontrando muito nas propriedades rurais é a metodologia de contratação de funcionários ela tem uma dificuldade muito grande de mudar de uma gestão para outra da fazenda. E acaba que a fazenda contrata mais funcionários de acordo com o perfil de gestão, seja do gerente ou seja do capataz, acaba ao invés de delegando essa função para outros líderes dentro da fazenda, o líder principal, que é o pecuarista, acaba delargando isso, deixando a critério de qualquer forma que essa pessoa quiser fazer uma contratação. Agora pensa naquela frase que era muito dita pelo Albert Einstein. Insanidade é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa todos os dias. E a metodologia de contratação que ocorre hoje dentro de muitas propriedades rurais é a mesma para todos os funcionários e dessa forma sempre continua reclamando. Eu não consigo encontrar mão de obra de qualidade, eu não consigo encontrar pessoas de qualidade para o meu sistema de trabalho. Então isso daí é um negócio para a gente pensar um pouquinho, né pessoal? Eu acho muito interessante a gente pensar nesse aspecto. Aí saindo da parte de administração, entrando para o ramo de cotidiano, eu encontrei mais outras duas frases muito interessantes para a gente poder discutir. Primeira delas, entrega de caminhão que normalmente leva três dias, levarão dez dias quando você depende da entrega. É a pura lei de Murphy, né gente? Toda vez que você tem um, um sistema... Toda vez que você tem um sistema de logística eficiente, não significa que você vai contar com ele para fazer o seu planejamento mal feito. Eu mesmo hoje trabalho em parceria com uma grande empresa aí do estado de Rondônia, a Big Sal, que é muito famosa pela sua logística eficiente. E os clientes acabam confiando tanto que, ao invés de seguir o protocolo da empresa que tem uma estimativa de no máximo 10 dias de entrega, acaba fazendo o pedido logo quando acaba o produto, porque confiam na entrega que muitas vezes chega lá muito mais rápido do que eles esperam. Só que aí, nesse determinado dia, às vezes a logística está entupida e precisa de alguns dias a mais para entregar essa carga lá na região. Ou às vezes fica com dificuldade de formar carga e leva 4, 5 dias para chegar lá. 
E o pecuarista se planejou? Não, o pecuarista ele simplesmente deixou acabar para depois pedir. Se demora a entregar muito tempo, aí essa pessoa fica 3, 4 dias sem tratar os animais daquele determinado lote por falta de gestão de estoque. Então, pessoal, o que, que a gente pode trazer isso de ensinamento para dentro da fazenda? Não espere acabar determinado produto para você pedir mais. Procura fazer gestão de estoque. Quantos eu tenho de cada produto hoje? Isso é um negócio para ser atualizado pelo menos aí a cada 10 dias dentro da fazenda para a gente poder ter uma projeção de quando eu vou precisar pedir mais. Uma outra frase que eu achei muito bacana é a fila do lado sempre anda mais rápido. Olha que frase interessante para a gente trazer para dentro da fazenda. Vocês lembram de uma frase bem parecida com essa, só que voltada para grama ou voltada para o capim? Aquela famosa frase de a grama do vizinho é sempre mais verde, o pasto do vizinho é sempre melhor do que o meu. Gente, isso daí é uma grande realidade onde a gente costuma se distrair com comparações indevidas com os nossos vizinhos ou com parentes e dessa forma a gente sempre traz um parâmetro irreal para a nossa propriedade e acaba perdendo foco. Então essa questão é que o foco é o que faz o planejamento andar nos conformes. O negócio é eliminar essas distrações. Se eu tenho um capim que está tendo um desempenho pior do que o capim do meu vizinho, primeiro ponto, provavelmente vocês dois têm solos diferentes. Segundo ponto, ninguém maneja o solo da mesma forma exatamente um do outro. O manejo envolve muitos aspectos. E um desses aspectos de manejo se trata de nutriente para o capim. Ou o manejo eficiente dos animais através de um rotacionado, através de um alternado. Dessa forma a gente consegue explorar a taxa de crescimento do capim e consegue fornecer nutrientes para esse capim crescer mais. Então foca no que você pode melhorar no seu hoje. O único aspecto de comparação que você deve ter com o seu sistema de pastejo, ou seu sistema nutricional, ou os índices que você tem dentro da fazenda, é com você mesmo no passado. Então se compare aos seus índices passados e procure evoluir dentro daquilo. Vai chegar num ponto onde você vai perceber que não existe necessidade de comparação com outras propriedades e só dessa forma você vai notar que a sua propriedade já está muito à frente das outras. Aí, depois dessas duas frases relacionadas ao cotidiano, eu busquei duas frases aqui relacionadas à educação. Não é um tema que a gente acha que volte tanto para a fazenda, mas, gente, fazenda, nós estamos lidando com pessoas e a gente tem que lidar com sistemas de educação também. Por mais que a gente esteja falando de uma educação simplesmente com a forma de tratar o capataz no dia a dia ou o peão no dia a dia, e a gente já está fazendo essa educação se estender para a vida dele também. Uma dessas frases é, ninguém nunca está ouvindo até você cometer um erro. Essa daí a gente não vai puxar somente para a comunicação entre a gente e os capatazes ou os peões, né? Se a gente estiver conversando dentro de uma fazenda e você tem pessoas que por algum motivo ela não gosta de quando você expressa a sua opinião lá dentro, não precisa ser nem na fazenda, mas quando você expressa a sua opinião técnica para outras pessoas do mesmo ramo que você, e essas pessoas se desagradam de ouvir você falar, às vezes por inveja, porque você já ocupa uma posição que é almejada por várias pessoas, ou às vezes simplesmente porque você é uma competição para essa pessoa. O que acontece é, raramente elas estão ouvindo o que você tem para falar para elas. Mas quando você errar, elas com certeza vão atacar, vão fazer observação 
e elas vão encontrar um erro no meio de 99 acertos. O que eu tenho para falar com vocês sobre isso é o quê? Não crie expectativas de aprovação. Você tem que ser aprovado somente por você mesmo, pelo seu cliente ou por quem tem alguma relação comercial próxima e dependa do seu resultado. Mas não crie expectativa de aprovação sobre pessoas que não têm ligação nenhuma com o seu sistema de produção. Por exemplo, o seu vizinho ou às vezes algum parente que sempre dá uma opinião que para ele deu errado, né? A gente brinca muito de falar assim, não escute opiniões ou críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Isso para mim é uma frase muito forte que acaba trazendo muito aquela questão de quando pessoas vêm trazer sugestões, opiniões para dentro da vida da gente e a gente percebe que essa pessoa mesmo ela nunca construiu nada na vida, né? Então temos que prestar muita atenção nisso. Não crie expectativas de aprovação. Outra frase bacana dentro da parte de educação. Sempre que você tem as respostas certas, ninguém te faz perguntas. Então, gente, não depende de quem vai te fazer a pergunta para você agradar essa pessoa. Novamente, a gente retorna na criação de expectativas. A expectativa da aprovação. O que você tem que fazer é o quê? Sempre estar preparado. Conheça muito bem o seu trabalho. Quanto mais você se aprofunda e quanto mais você conhece, mais você percebe que tem muito mais para você conhecer. E não só conhecer o seu trabalho, mas todos os fatores envolvidos. À medida que você vai se aprofundando, por exemplo, na engorda de bovinos de corte, você começa também a estudar mercado de grãos. Você começa a estudar oscilações do mercado. Você começa a estudar condições de armazenamento para grãos. Aí você já passa para a parte agronômica e começa a estudar sobre lavouras. Então você expande o seu conhecimento. Conhecimento nunca é demais e sempre pode agregar muito para o nosso sistema de produção. Um outro grupo de frases que eu acho muito interessante da gente abordar é família. Afinal de contas, muitas fazendas estão envolvidas com sistema de sucessão familiar ou tem alguma relação familiar dentro do comando da fazenda. Então eu separei duas frases aqui que eu achei muito bacana para a gente papear. Quanto mais você tentar não cometer os erros dos seus pais, mais você terá chance de repeti-los. Por quê? Porque a gente fica baseando sempre o nosso desempenho, isso eu falo assim para a maioria das pessoas, e lembrando, eu estou trazendo a perspectiva pessimista para que a gente sempre esteja preparado para o pior e execute sempre com menos riscos possíveis. Quando você foca demais no desempenho que o seu pai ou quem ocupava o cargo anteriormente tinha, você acaba se esquecendo na real capacidade que você tem de executar aquela determinada atividade. Então foca no legado, não fica focando na personalidade. Quando você tenta ser ou você tenta não ser o antigo ocupante daquele cargo, seja ele seu pai ou seja ele alguém que esteve lá antes de você, você traz para você responsabilidades que não são suas. Então seja você mesmo, faça as coisas certas do seu jeito. Uma outra frase muito bacana é As crianças repetem tudo, até mesmo aquilo que não deveria ser dito. Vocês já perceberam, principalmente se você tem filho, filha, sobrinhos, é, quando você está falando alguma coisa e a criança começa a entrar naquela fase de repetir tudo o que você fala. Você fala uma palavra, a criança repete. E aí, de repente, você solta um palavrão ou você solta alguma palavra que não deveria ter falado naquela hora e a criança vai e Lady Murphy nela, né? Repete exatamente aquilo que você falou. Para isso, eu vou traduzir para dentro da fazenda como um pecuarista com menos maturidade técnica que a gente. 
Geralmente, quando ele reconhece que ele tem essa baixa maturidade técnica, ele vai se basear em quem? Em quem faz e quem tem resultado. Vamos supor que você é aquela pessoa que faz e tem resultado. Então você automaticamente se torna uma referência para esse pecuarista. Então sim, da mesma forma que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala perto de crianças, a gente tem que tomar cuidado com as estratégias que a gente executa próximo a pecuaristas que têm uma menor maturidade técnica. Porque eles vão repetir exatamente porque você tem resultado e ele quer ter resultados semelhantes aos seus. Você se torna uma referência. Isso é uma responsabilidade grande. Sempre conte com essa possibilidade. Aí agora eu vou passar para um ponto que aí sim vocês vão falar. Isso não tem nada a ver com pecuária, que é o tema informática. Mas tem alguns pontos interessantes dentro da informática que eu acho que traduzem muito bem para o lado da pecuária. Como, por exemplo, na hora de uma pessoa criar um programa, criar um software, né? Aí tem uma frase que diz assim, é impossível criar coisas à prova de erros, porque os idiotas são muito criativos. Então, gente, por mais que você pense, isso aqui é impossível da pessoa errar, sempre vai ter alguém que vai conseguir errar. Não tenta criar um planejamento perfeito. Faz um foco na gestão de riscos. Foque até na possibilidade do erro mais idiota que pode acontecer. Porque o que é óbvio para você, com certeza é obscuro para muita gente. Às vezes o seu conhecimento, que você acha que é extremamente simples, pode ser extremamente complicado para outras pessoas. Uma outra frase voltada também para o lado da informática é só quando um programa já está sendo usado há seis meses é que se encontra um erro fundamental. Então com isso eu junto com uma outra frase que eu ouvi há muito tempo atrás uma senhorinha falar que é no andar da carruagem que as abóboras se encaixam. Então gente, a gente percebe o quê? Que muita coisa do planejamento a gente só vai perceber com bastante tempo de execução. E a gente precisa estar preparado para isso. Porque esse erro pode não acontecer durante toda a execução do nosso planejamento ou do nosso plano de ação. Nós vamos implantar um confinamento. E aí depois, só lá no final do confinamento, é que aparece aquele erro grotesco que a gente não poderia ter feito. Seja ele um erro estrutural, seja ele um erro de planejamento de dieta. E às vezes a gente pensa que tudo está correndo muito bem. E só na hora de coletar os resultados que a gente percebe que está errado. Então a gente precisa estar tá preparado para todo tipo de erro para todo tipo de risco que a gente pode ter. Ainda nesse ramo da informática, eu trago um pouco mais para o lado agora da tecnologia como uma forma geral. Tem uma frase que eu gostei muito. O defeito só aparece depois que a unidade passou pela inspeção final. Olha que fantástico isso, gente. Nunca conte com o perfeito. Muitas vezes essa preocupação excessiva que a gente tem atrasa o nosso projeto e ainda assim ele vai ficar defeituoso. Aí eu gosto até de citar uma frase que a minha esposa fala muito pra mim, que é melhor feito do que perfeito. Gente, se você tem uma ideia e você acha que ela está factível, você fez uma gestão de risco bacana, fez um plano de ação e tá com o planejamento pronto pra rodar, não fica com medo de rodar. Coloca ela pra rodar, você fala, Neto, mas o risco é muito alto. Então começa com menos, que a gente consegue chegar lá, a gente consegue se expor ao risco com volumes menores e aí depois, na próxima vez que eu for executar o mesmo plano, eu consigo melhorar aquelas coisas que não deram certo da primeira vez. Uma outra frase interessante, depois que um equipamento foi montado e funciona perfeitamente, a gente encontra embaixo do banco várias peças fundamentais. Olha que bacana, isso já aconteceu até na prática, né? Quando a gente resolve receber aquele armário pelos correios e aí a gente vai montar o armário em casa, termina de montar, percebe que está tudo perfeito, tudo 
bem firme. E aí a gente olha para o lado e ainda tem mais quatro parafusos sobrando. Vai saber aonde que se colocavam aqueles parafusos, né? Então a gente precisa fazer questão de repassar todas as atividades com a nossa equipe antes de começar a colocar em ação o nosso plano. Passa por cima de todas as possibilidades de erros e todos os caminhos que a gente pode esperar dentro dessa execução. A gente pode estar tá deixando passar algo que é fundamental, alguma coisa que tão óbvia para a gente que a gente não nota. É aquele famoso erro que está debaixo do nosso nariz. E a gente passando para o último grupo de pensamentos aqui voltado para a nossa querida Lady Murphy, a gente tem a categoria tempo. Primeira frase de tempo é Tudo leva mais tempo do que todo o tempo que você tem disponível. Olha que interessante isso. Quanto mais a gente se preocupa com a eficiência que a gente usa o nosso tempo, mais ele se torna curto, mais ele se torna escasso, né gente? Então, faz... Simplesmente faz aquele planejamento que você tem. Às vezes você vai gastar menos tempo fazendo aquilo de forma espontânea do que você pensando em quais as melhores formas de fazer. Então, a gente até brinca. Quanto mais tempo a gente passa amolando o machado, menos tempo a gente passa cortando a árvore. Só que se a gente passar tempo demais amolando o machado, vai chegar o ponto que nem machado não tem mais para a gente usar. E a última frase para a gente discutir hoje é se você esperar um motivo certo para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada. Muitas vezes as melhores experiências que a gente passa em algum plano de ação estão nos momentos de experimentação. Mas sempre se lembre, você vai fazer alguma coisa pela primeira vez na sua fazenda? Faz em pouca área, faz com poucos animais, não se esqueça da gestão de risco. Se aquilo é novo, por exemplo, um confinamento, na sua propriedade você tem 2 mil animais, você quer fazer um confinamento para 500 animais, faz o primeiro confinamento com 100 animais. Começa com pouco, vai evoluindo devagar, porque tudo aquilo que você faz pela primeira vez na fazenda, você encontra alguns erros que se fossem feitos numa escala maior, poderia te dar prejuízo no seu sistema. É melhor ter prejuízo em volume pequeno e aprender com esses erros para que na próxima vez você consiga ter acertos em volumes grandes. Certo, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. Eu mesmo gostei muito de fazer a pauta para ele, porque é um material muito interessante de ser estudado. E pretendo trazer continuações aqui da Lady Murphy. Se vocês gostaram desse tipo de assunto e quer ouvir mais frases assim, porque eu vou falar para vocês, tem muita frase interessante nesse estudo da morfologia, né? Então se vocês querem ouvir mais, vai lá no layout do nosso podcast que está no Instagram e comenta aí embaixo o que você achou, se você quer ouvir mais sobre isso. Se você não conhece o nosso Instagram, arroba pradoconsultoria.pec, estamos presentes no Instagram, estamos presentes no Facebook também. Tudo que a gente solta no Instagram, tudo que a gente solta de podcast aqui no Spotify e no Apple Podcast, a gente também coloca no YouTube, é só você procurar por Prado Consultoria lá no YouTube. Todos esses materiais são materiais técnicos que a gente prepara com bastante estudo, bastante pesquisa, tanto eu quanto o professor Jumar. E para se aprofundar cada vez mais, nós também temos na link da bio do nosso Instagram o curso Pecuária Lucrativa da Prado Consultoria. Vocês não podem perder, aproveitar que ele está com um custo extremamente baixo. A cada vez que a gente agregar mais conteúdo nesse curso, quem comprou lá atrás vai aproveitar esse conteúdo e esse curso vai ficar cada vez com um valor maior, porque tem mais e mais conteúdos. Então faz como as primeiras pessoas que adquiriram esse curso. 
pega ele agora, porque vocês vão aproveitar toda a evolução dele, tá joia? E fiquem atentos que mais pra frente vão aparecer outras modalidades de curso pra gente discutir também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos vocês aqui. Entre em contato com a gente caso vocês tenham alguma dúvida. Manda as dúvidas para a gente lá no nosso Instagram por direct. Eu mesmo, Neto Prado, faço questão de responder todos vocês. E sem mais delongas, muito obrigado e um abraço. Música